0: C'est beaucoup, beaucoup d'analyses, de discussions, de réflexions jusqu'à arriver à la, à la décision finale. En Brésil, en Indien, en a, ans, on a Il y on a pas mal, mais si
1: je dois en sortir un, euh, Mbappé... C'est bonhomme, là, c'est pas Zizou. Là, là, c'est pas Zizou. C'est un citronut. On va
0: faire le choix du cœur, je dirais Rony, parce que voilà, il a laissé sur son
1: passage un, un héritage extraordinaire.
0: Lula, je, je jouer ici, je jouer là.
2: Salut à tous, bienvenue dans ce deuxième numéro de Jeux en Triangle, nouveau podcast qu'on vous propose avec Geoffrey Stein et David Hernandez. Bonjour messieurs, comment est-ce qu'on va aujourd'hui
0: Bah ça va bien, hein salut Arthur, salut Geoffrey,
2: salut David, salut Arthur, ça va très très bien. Alors on est au tout début de cette aventure donc on va rappeler euh, rapidement le concept. On prend trois joueurs que chacun d'entre nous va classer en trois catégories sur le banc et au placard. On en débat et chacun livre son classement lors du temps additionnel en fin de podcast. On avait commencé avec Benzema, Lewandowski et Luis Suarez. Pour cette deuxième, on a voulu parler euh, élégance, roulette, petit pont, infirmerie, mais surtout ancien nouveau Zidane. C'est parti pour un débat autour de Samir Nasri, Atem Ben Benarfa et Johan Gourcuff, trois joueurs de la même génération mais qui n'ont pas eu évidemment les mêmes parcours. On va se lancer tout de suite avec l'échauffement, on fait attention à ne pas se claquer. Je,
1: je peux me lancer hein, sur l'échauffement, euh, je vais faire des talons-fesses euh, appliqués. Euh, bah, si je devais retenir euh, une image de l'ami Atem Benarfa, c'est sa présentation à Paris. Quand il y a cette réponse de cette question de Pierre Niguet sur pourquoi il prend le numéro 21, et qui dit que c'est en hommage à, à l'équipe 21. Et en fait, je prends ça parce qu'il y a beaucoup de Atem, c'est-à-dire que c'est le plus grand moment de sa carrière, il va signer dans son club de cœur, le PSG. Finalement, final, c'est un PSG post-Ibrahimovic, tu peux te dire, ouais, Ben Arfa, c'est la, la future tête de proue, finalement, de, de ce nouveau Paris. Et euh, une de ses réponses en conférence de presse, c'est un truc grand smile avec une désinvolture absolue, où il te dit qu'il a pris le 21 parce qu'il kiffe euh, l'équipe 21. Euh, voilà, ça me fait beaucoup rire, et je trouve que c'est très Atem Ben Arfa. Courcu, c'est un truc beaucoup plus euh, vécu sur le terrain, c'est euh, France-Serbie 2008. En fait, c'est le deuxième match de Calife à l'Euro, on sort de la défaite euh, en Autriche. Il n'a pas encore fait sa grosse saison à Bordeaux, Là, c'est vraiment, il, il revient dans le championnat. Et, euh, et en fait, là, euh, je suis au stade un peu par hasard, j'ai pris des places au dernier moment, comme on pouvait faire au stade de France à l'époque, parce que c'était une équipe de France un peu, un peu pourrie, qui sort de l'Euro 2008. Et, euh, et là, on est avec un pote et on se dit oh, « mais c'est une dinguerie, c'est ce qui est en train de nous arriver ». Là, on a, ça y est, on a le nouveau Zidane, la question ne se pose même plus. Et, et Gourcuff ce jour-là, il, il rayonne, il est incroyable. Et, euh, et c'est vrai que c'est un moment très fort parce que je me suis dit, ouais, « Là, on, a, on tient vraiment quelque chose de, de super à polir. » Et tu te dis, « Ça va être notre, notre patron pour euh, 10 ans. » Malheureusement, euh, des événements se sont passés euh, depuis. Et puis pour Samir, en fait, c'est un petit truc, c'est l'interview qu'il y a dans, dans le doc euh, sur Zidane, où il a 12 ans. Et on lui pose la question, Ouais, justement, on lui parle de, de ce côté nouveau Zidane. Et il dit, « Ah, mais non, mais Zidane, c'est le, euh, le plus grand joueur du monde et tout. » Et il a déjà cet accent marseillais incroyable, ces petites dents en avant. Euh, à la fois ce côté... Mais non, mais les, cette, cette analyse du foot, cette lucidité sur le foot. Et en même temps, un petit peu de... Il sait déjà qu'il est fort, donc il se plaît à jouer avec la caméra et tout. On, va, on retrouve déjà ce nasserie un petit peu communiquant euh, comme il sait le faire. Donc, euh, donc voilà, je trouve que c'est assez symbolique aussi de ce qu'a pu être Samir derrière.
0: Moi, pour euh, Ben Arfa, bah, bien, il y a bien sûr euh, le fameux documentaire de la aux Fontaines, euh, qui marque euh, le début de sa starification et de ce qui aussi lui a, lui a coûté un peu ce, cette carrière au haut niveau, qu'on en entendait tellement et des merveilles et qu'au final, il n'a pas su répondre euh, à ses attentes comme on a pu le dire dans l'autre dans podcast sur Benzema donc c'est vraiment ça avec ce, ce garçon comme tu disais pour Nasri, c'est au final c'est ce garçon qui était plein de talent qu'on voyait à 13 ans déjà avec plein de talent mais aussi avec son caractère avec l'embrouille, avec Diaby qui est resté dans les mémoires euh, pour Gourcuf, euh, du coup, je vais te laisser le but contre le PSG, mais euh, j euh, moi, c'est surtout sa présentation à l'OL qui avait été faite au stade de Gerland, donc j'étais dans les tribunes, et qui au final a marqué, euh, a marqué ce qui était Gourcuf, cette euh, starification qui dont il ne voulait pas, et qui, euh, qui a eu ces, cet effet négatif euh, sur son rendement, sur les attentes qu'on qu voulait sur lui à l'OL. Et plus personnel, j'ai eu la chance, grâce à, à des connaissances, d'avoir euh, ces chaussures Adidas Pure. Donc euh... pardon.
1: Ah d'accord. Donc euh, voilà.
0: Connaissance Jean-Michel Olas, mm -hmm. non, un ancien attaquant de l'Olympique l'année. Ah oui. Dont ontera le nom. Qui a joué au Havre. Exactement. <rire> Ou à Sochaux. Ouais. Dédicace à Rémi Farge. Et du coup euh, pour Samir Nasri, bah, en fait euh, Nasri, j'ai pas d'image marquante, à proprement dit, de, sur lui. Donc, euh, oui, il, il y a ce, ce fameux championnat d'Europe en 2004 avec les U17 et cette, euh, ce trio euh, Menez-Ben Arfa-Nasri. Euh, mais euh, si je dois me rappeler d'un truc, ça serait au final, ça passe D pour Benzema, pour leur, leur première sélection avec l'équipe de France contre l'Autriche, ouais. et qui au final euh, rentre parfaitement dans, ce, dans cette catégorie des nouveaux Zidane. Donc, on disait pas que c'était les nouveaux Zidane, mais on avait placé euh, des grandes attentes sur ce duo Nasri-Benzema dont on attendait beaucoup et qui, au final, leur euh, histoire avec euh, les Bleus euh, ne s'est pas vraiment passée comme prévu. Quoi. Alors moi,
2: pour, euh, pour Ben Arfa, c'est vraiment l'image que je retiens. C'est euh, une image plutôt générale hein, de ses débuts à Lyon. C'est l'image que j'ai envie de retenir de lui, le jeune, euh, le jeune Atem qui, euh, qui en a plein les, plein les chaussures et euh, qui est capable de tout, un petit génie. Alors déjà, tu sens qu'il n'est pas… Très facile à gérer, mais derrière, il y a eu tellement de galères, tellement d'irrégularités, des coups d'arrêt dont on parlera. Tout ça, c'est venu, euh, venu polluer sa carrière, évidemment. Hein. Mais euh, voilà, moi, c'est l'image du début, un joueur qui me procurait énormément de plaisir, notamment avec, euh, avec Karim Mendema. Et donc, c'est ça que je retiens de lui et l'image qui me vient vraiment quand on m'évoque Ben Arfa. Nasri, pour moi, c'est euh, une image comme ça. C'est son, son doublé contre Manchester United qui marque euh, peu de temps après son, arri son arrivée avec Arsenal. On, on, on surveille, on aime bien surveiller quand même... Euh, euh, ce que font les, les jeunes français qui débarquent à l'étranger surtout en première ligue et j'étais devant ce match et j'avais beaucoup apprécié le voir tout de suite marquer les esprits et puis Gourcuf euh, bah c'est aussi un, un, un soir au stade c'est un soir d'Olympico euh, en 2014-2015 ce but qui met euh, Lyon gagne un zéro et il met ce but où il est lancé par la casette euh, 9 joueurs sur 10 il frappe du droit lui il fait son petit crochet derrière la jambe d'appui il y a Mandanda je ne sais plus qui c'est le défenseur euh, je ne sais plus Mandanda est le défenseur qui finit sur, euh, limite sur les fesses et lui il conclut d'une frappe du gauche, euh, Lucarne, il fait sa célébration en courant tout droit, là il n'y a aucune émotion sur son visage, juste il court tout droit sur le banc des remplaçants. Et j'avais trouvé cette image exceptionnelle et moi mon état dans les tribunes ce soir-là c'était euh, incroyable, donc grand, grand souvenir. Voilà pour l'échauffement, on va pouvoir passer au match, messieurs. On va faire un match mon gars, un match de chez match on appelle ça.
1: Alors on se lance avec, euh, avec Atem Benarfa, hein, par ordre alphabétique, qui veut euh, commencer. Bah, Athème, euh, pour moi, forcément, ce qui différencie Athème des autres et de beaucoup de, de joueurs, c'est sa qualité de dribble. Euh, si tu regardes les stats, je crois que c'est le meilleur dribbleur en L1 depuis, euh, sur les 15 dernières années, depuis qu'en gros Opta euh, calcule le nombre de dribbles qu'il y a par match. Dans l'art du dribble, il sait tout faire. Euh, le crochet, le petit pont. Euh. En fait, tu as l'impression des fois, quand tu vas sur le terrain, que c'est un joueur de five qui a percé au niveau, en fait. Et il a gardé cet état d'esprit-là. Alors, des fois, ça, du coup, ça, ça empiète sur son efficacité. C'est un joueur qui va beaucoup plus chercher le beau geste euh, que le geste efficace. Euh, mais en même temps, c'est tellement euh, séduisant parce que, en fait, le jeu d'athème, c'est très charmant. C'est beaucoup de, beaucoup de plaisir et ça te ramène beaucoup à l'enfance, à tes matchs avec tes potes. Donc, à la fois, ça peut être très frustrant parce que tu te dis, bon, là, on est là aussi pour gagner, on est au niveau, on a envie de de voir un athème un petit peu plus sérieux. Mais, mais c'est tellement, euh, tellement frais, tellement rafraîchissant que, que voilà, j'aime beaucoup ce, ce, cet athème presque adolescent qu'on voit sur, sur les terrains encore aujourd'hui avec, avec Bordeaux. Et il a gardé toujours cette, cette espèce d'enfance, d'insouciance sur le terrain que je trouve très belle.
0: Ouais, je, je te rejoins complètement là-dessus. Il est vraiment encore dans, le, dans ce qu'on peut appeler le football plaisir. Et des fois, il est peut-être même trop dans ce football plaisir à vouloir toujours faire le petit crochet qu'il faut pour régaler le public et c'est pour ça aussi que par rapport aux trois moi c'est celui que je vois plus comme un, un Messi qui se rapproche plus d'un Messi que d'un Zidane comme on peut on a pu dire le nouveau Zidane mais c'est plus pour moi c'est plus un Messi bah, comme on a pu le voir avec son but euh, quand il était à Newcastle où il part de sa surface et qui dribble toute l'équipe c'était Hull City je crois mais dans ce il y a j'ai aussi ce côté de celui qui est un peu c'est le plus réinventé au fil de sa carrière, je trouve. Parce que quand il a commencé à Lyon, ou même quand on le voyait dans, dans, les documentaires, dans le documentaire et dans, dans sa formation à Lyon, c'est que c'était un joueur euh, fantasque qui dribblait, qui était sur un côté, qui, qui aimait bien faire la différence sur le côté. Et au fur et à mesure des années, on l'a vu à Nice, où il s'est beaucoup plus réaxé et qu'il est devenu peut-être plus buteur dans l'âme que ce qu'il n'était au début de sa carrière. Donc euh, je trouve qu'il a quand même eu ce, cette intelligence... De, re, de, revoir son, de revoir son style de jeu avec le, le, les années qui ont passé et de comprendre aussi qu'il pouvait peut-être plus faire les mêmes différences à 32 ans qu'à 20 ans.
2: J'étais ouais, curieux justement d'avoir votre avis euh, là-dessus, savoir euh, si vous, vous l'aviez préféré en tant que joueur un peu plus axial ou, euh, ou sur le côté, moi je sais que je le préfère largement quand il est sur le côté Et puis, parce que ça me rappelle ses, ses, ses jeunes années après ouais effectivement
1: il s'est plus réaxé à la fin, il a même joué ouais, euh, faux neuf je crois euh... oh, à Nice, neuf, ouais, est ouais, quasiment neuf avec, avec Valère Germain, c'est un espèce de duo quoi ou ouais. après pour autant c'est pas un joueur qui a fait des,
2: des énormes statistiques en carrière euh... à part à Nice justement ouais, à part à bon, nice, euh...
0: Oui, euh, moi j'avais noté qu'il avait fait seulement une saison au dessus des 10 buts 76
2: buts, 62 passes en carrière, c'est pas, euh, pas phénoménal. Euh, J'ai pas rappelé son, son parcours, hein, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup euh, bourlingué, comme on dit. Euh, formé à, à Lyon, bien sûr, il est allé à l'OM pendant trois saisons, il a fait Newcastle aussi, Hull City, Nice, le PSG, Rennes, une grosse expérience à Valladolid, et puis <rire> au Girondin de Bordeaux. Euh, moi, Ben Arfa, alors je sais qu'il y, y a plusieurs critères hein, pour parler de, de talent, mais... Parmi les trois, c'est peut-être celui qui a le plus gros talent pur, parce que forcément, c'est peut-être un raccourci, mais on est censé, associer le quand on parle de ce type de joueur-là, d'associer le talent aux qualités techniques et à la capacité d'effacer, de dribbler. Et pour moi, il y a, il a un niveau d'écart sur sa capacité en fait, à faire la différence tout seul. Euh, là où les deux autres, je pense qu'on l'évoquera après, euh, étaient beaucoup plus capables de, de faire briller le collectif et de briller au milieu d'un collectif.
1: Complètement d'accord. Euh, D'ailleurs, il y a pas mal de, de top buts, je trouve, dans la carrière de, de Ben Arfa. Euh, donc, on a parlé de ses rushs solitaires avec Newcastle, mais il y a pas mal de frappes de loin. Même à Nice ou à Rennes, il a encore fait des, des dingueries où il dribblait 3-4 joueurs pour aller marquer. Clairement, il a cette capacité à faire basculer un match sur un geste, sur une action. Après, pour le coup, à l'inverse, pas du tout une réputation de joueur de grands match. Très peu de grands souvenirs dans des grandes affiches, voire même plutôt à l'inverse des, des matchs très effacés. Et aussi, ce côté... Euh, on est vraiment obligé d'adapter le collectif à Ben Arfa. Euh, là, on l'a vu avec Gasset, euh, qui était vraiment dans cette optique d'adapter tout son système à Bordeaux autour de lui. Puel l'a fait à Nice, à Rennes, c'était un peu pareil. Et dès que ça a commencé à frictionner avec Julien Stéphane, bah, ça a commencé à aller sur le banc, à faire la gueule et tout. Euh, pour le coup, ouais, obligation un petit peu de s'adapter aux, aux joueurs et aux personnages Ben Arfa. Euh, et c'est d'ailleurs pour ça que ça s'est souvent mal terminé avec ses clubs. Euh, il est très rarement parti en bon terme euh, d'un club entre son passage, enfin c'est parti à Marseille, euh, à Lyon est, le départ n'est pas ouf non plus, à Paris voilà, on sait comment ça s'est passé avec Nasser, euh, un an euh, au placard pour le coup. Enfin euh, voilà, Pour moi euh, on, on a vu quand même assez vite les limites d'Atem pour le très haut niveau, parce qu'on voilà, on est toujours obligé de s'adapter, en fait il est trop entier, et euh, il, a, il a certes un peu réussi à adapter son jeu sur le terrain, on a quand même dû beaucoup s'adapter à lui quand même. Pour moi, il y a deux choses intéressantes dans ce que tu viens de dire. C'est
2: euh, déjà euh, le fait qu'il n'ait pas brillé dans les grands matchs. En fait, il a, il a peu joué de très ouais. grands matchs, déjà, parce que bah, c'est l'une des limites de sa carrière. Son parcours a fait qu'il a eu peu de grosses affiches au-delà du de, niveau national pardon, à, à disputer. Donc ça, c'est un vrai problème pour lui. Euh, et la deuxième chose, c'est euh, sur le côté euh, collectif. J'essaie d'y réfléchir euh, pour aller dans ton sens. Je n'ai pas le souvenir d'une équipe
1: qui est briller collectivement avec un attem Benarfa titulaire et euh, homme de base de l'équipe bah le, le Nice de Puel, encore une fois, pour ça moi, c'est sa saison sa référence. Fois. Ouais, sa saison référence, le Nice de Puel, ça finit quand même quatrième avec oui, euh, oui. un groupe de base qui n'est pas exceptionnel. Euh, c'est une très belle saison pour, oui. pour GC Nice. Voilà, il y a cette, cette saison-là où il est au centre du projet et où d'un coup, il fait exploser un club, alors qu'en plus, il sort d'une année blanche et tout. C est, c est, cette saison-là, c'est très fort ce qu'il arrive à faire, mais finalement, c'est un épiphénomène quoi, dans sa carrière. Après, euh,
2: à l'échelle de sa carrière, il y a eu euh, plusieurs gros coups d'arrêt à mettre euh, à sa décharge. Il y a eu, notamment, euh, quand il signe à Newcastle, il y a euh, cette grave blessure euh, très peu de temps après son arrivée. En fait, il joue un match, son premier match de Première Ligue. Il marque tout de suite. Et quelques jours après, il se fait tacler par Dayong, je crois, Nigel. Nigel... Le, le poète Nigel Dayong. Le poète. Euh, et il a mis un an à vraiment revenir. Il y a eu un petit retour à la préparation d'été, mais il met un an, une année, enfin, ouais, une année complète à revenir et à rejouer vraiment régulièrement. Et puis euh, il y a une saison, alors c'est 2014-2015, où il fait une demi-saison qui est pourrie avec Hull, où il est prêté de Newcastle. Et je crois, si je dis pas de bêtises, que c'est après cette demi-saison-là qu'il est en pourparlers pour aller à Nice. Déjà, en fait, six mois... Tu doit
1: signer, mais il y a des soucis voilà. avec la FIFA. Etc. Bah, parce qu'en en fait,
2: il aurait si joué il aurait trois joué matchs trois fois, de trois
0: clubs différents. Et donc coup.
2: ça, c'est encore un gros coup d'arrêt presque d'une saison, parce qu'il y a cette demi-saison tronquée avec Hull et ensuite une demi-saison blanche, où à l'époque, je me rappelle, son agent alors où c'est lui qui s'exprime via son agent, j'imagine, hein, mais parle euh, presque d'envisager une fin de carrière. Mmh. Donc euh, c'est quand même des, des sacrés coups d'arrêt euh, de, de, qui vont au-delà même des, des pépins physiques, où lui, il en est peut-être eu moins que, bah, forcément, qu'Ivan Gourcuif, par exemple.
0: Oui, aussi, ça montre aussi euh, ce côté un peu sentimental de Ben Arfa, qui, on parlait dans le dernier podcast de Benzema, qui avait besoin de se sentir aimé. C'est la même chose pour Ben Arfa. C'est que s'il se sent en confiance il va pouvoir donner 100% de ses capacités. Mais s'il a décidé d'être la tête de mule qu'il veut être, il va être la tête de mule. Donc euh, C'est aussi un des défauts qu'on peut, qu peut lui reprocher euh, au long de sa carrière, de ne pas avoir euh, peut-être eu l'intelligence d'esprit, de mettre un peu d'eau dans son vin et de se dire euh, « bah Là, c'est peut-être euh,
1: six mois difficiles,
0: mais je vais remonter la, je vais remonter la tête au-dessus de
1: l'eau ». Euh, Ouais, je trouve qu'il a quand même eu beaucoup de caractère pour revenir de, de cette blessure justement à Newcastle. Euh, et après, je trouve que ce qu'il a fait à Nice, à Rennes, à Bordeaux, euh, même si bon là, ce qu'il fait à Bordeaux, ce n'est pas non plus incroyable, mais il arrive toujours quand même à. Il sort de, de mois difficiles, il arrive à rebondir. On sent qu'il a un énorme amour du foot. Donc du coup, ça, il, il s'accroche à ça euh, en, perpétuellement. T'as l'impression que c'est un éternel recommencement pour, pour, pour Athènes. Et cette blessure à Newcastle, elle est d'autant plus dommageable qu'il est de ce, de ce premier match en équipe de France post-Naïsna avec Laurent Blanc en Norvège, le match amical, où il euh, n'y a aucun mec de Naïsna, c'est la décision de la fédération, aucun mec de la Monde 2010 qui est sélectionné. Il marque, derrière il se blesse, il a quand même la force de caractère pour être sélectionné à l'Euro 2012, et malheureusement, enfin malheureusement, encore une fois, c'est tout à thème, ça s'embrouille dans le vestiaire à la mi-temps de France-Fed avec, avec Blanc et donc du coup bah, derrière on le revoit plus vraiment en équipe de France et euh, voilà cette période là finalement elle est assez symbolique il y a euh, l'espoir du fait qu'il puisse prendre les clés la blessure, le caractère pour revenir mais derrière trop, euh, finalement trop limité à la fois euh, dans, son, dans son attitude trop limité pour, pour le haut niveau pour finir par s'imposer sur, sur la durée
2: on va pouvoir passer à, à Yohan, Yohan Gourcuff. Rennes, 2003-2006, formé là-bas. Euh, deux ans au Milan, entre 2006 et 2008. Ensuite, euh, il est prêté, puis euh, vendu définitivement à Bordeaux, où il passe deux ans, pareil, 2008-2010. Et puis ensuite, il y a cinq saisons à l'OL. Et puis ensuite, euh, trois saisons à Rennes aussi, et enfin euh, de nouveau, et Dijon euh, pour une fin de carrière dans l'anonymat total en 2018-2019. Qui veut se lancer sur, sur Yohan
0: ah, Pour moi, c'est le plus gracieux des trois. C'est celui qui a le plus de grâce sur le terrain. Quand on parle des nouveaux ZZ, c'est vraiment, vraiment celui qui se rapproche le plus de Zidane dans la gestuelle, à bah, son but contre le PSG. Ce n'est pas du Zidane tout craché, mais on sent, le, on sent le côté Zizou dans son, son double contact, sa roulette, c'est tout Zizou. Et donc, euh, il, est seul, il, il fait un peu partie de ces numéros 10 à l'ancienne qui, qui ont disparu. Euh, avec la nouvelle génération où c'est beaucoup plus sur, le, sur la vitesse, sur le 4-3-3, pardon. Et du coup, de ces joueurs qui sont là sur le terrain pour faire jouer les autres plus que pour jouer pour eux-mêmes. Et du coup, c'est vraiment, euh, vraiment sa qualité première, qui c'est est ce qui est ressorti le plus de sa carrière, je trouve. Il a été la pièce centrale. On, on, a, souvent reproché, on, lui a, souvent, on a souvent reproché ses blessures et tout ça, mais il ne faut pas oublier que ça a été la pièce centrale du projet des... Des Girondins de Bordeaux, de Laurent Blanc. Ça, ça tournait tout autour de lui. Bon, il, a, il était entouré, mais c'était lui le détonateur. C'est lui qui mettait la dernière passe. Et euh, il a sublimé ce collectif pour moi.
1: Euh, ouais, je suis d'accord avec toi sur Gourcube, euh, sur le côté. C'est le plus zidanesque des trois. Je suis complètement d'accord. Il euh, y a tout, en fait, de Zidane. Euh, le côté folant, euh, toujours euh, faire les choses pour l'équipe. C'est-à-dire qu'il y a en effet des, des roulettes, des râteaux, des gestes techniques magnifiques, mais c'est toujours fait dans, dans le sens du collectif. Euh, et puis pour moi, sur les trois, c'est celui qui a eu le prime le plus haut. Après, ça a été très rapide, c'est 18 mois en fait. <rire> 18 mois à Bordeaux, mais pour le coup, c'était exceptionnel. Le niveau de, de Gourcuff pendant ces 18 mois à Bordeaux, c'est fou. Il y a des buts incroyables. Il finit top 10 buteurs de Ligue 1 cette saison-là, son duo avec Chama qui est fou, ils font champion de France euh, et ils gagnent la Coupe de la Ligue. En équipe de France, il euh, y a ce match contre la Serbie que j'évoquais, mais il y a aussi son but incroyable en Roumanie euh, qui te sauve d'une défaite et il fait passe décisive pour Ribéry de souvenir sur le premier but. Et vraiment, ces 18 mois de gourcuff, enfin moi j'avais 18 ans, je me suis dit « mais c'est un délire, c'est incroyable, on tient quelque chose de, de fou » vraiment, il n'y a, a pas d'égal le, le grand Gourcuf, pour moi, c'est meilleur que le grand Benarfa ou le grand Asri, en tout cas, ce qu'on a vu sur le terrain.
2: Ouais, parce intéressant, quand tu parles de Gourcuf, tu parles tout de suite, il y a eu son duo avec Shiamak, notamment, tu peux parler de Gourcuf qui brille à travers les autres aussi. C'était le seul qui pouvait aussi briller véritablement à travers les autres et à, à travers le jeu collectif autour de lui. Après, par, par rapport au, au rapport au collectif, je trouve qu'il y a quand même un petit paradoxe avec Gourcuf, c'est que on serait tenté de penser, et c'est peut-être euh, certainement la vérité, hein, mais... Que c'est le plus facile des trois à intégrer dans un collectif et le joueur le plus collectif des trois, mais à la fois, euh, c'est peut-être celui qu'il fallait, on parlait de Benarfa tout à l'heure, mais qu'il fallait le plus mettre dans les conditions vraiment idéales pour qu'il puisse briller. Je me souviens qu'il y, y a eu beaucoup de débats à Lyon, notamment sur son positionnement, où il a, alors pour le coup, il a brillé, enfin, il a, il a été pas si mauvais que ça en enchaînant quelques matchs à gauche, mais on avait l'impression qu'il fallait vraiment qu'il y ait le bon 6 le bon derrière lui, qu'il soit dans le cœur du jeu, qu'on lui donne vraiment les clés du camion pour qu'il puisse donner. Euh, le meilleur de lui-même, et je trouve que ça en faisait un joueur pas si facile que ça, ou qu'on pourrait le penser à parfaitement intégrer un, à un collectif.
1: Ouais, je ne suis pas tout à fait d'accord dans le sens où euh, il y a quand même un volume de jeu euh, bien supérieur à benarfa En fait, c'est parce que la version qu'on avait à Lyon, c'était une version limitée physiquement. Mais en fait, un gourcuff au top de ses moyens physiques, c'est quand même un mec avec un gros volume de jeu, capable de récupérer des ballons, euh, d'avoir de, une zone d'action très importante sur le terrain. Donc en fait, je pense que le débat à Lyon, c'était plus comment euh, permettre à Gourcuf de limiter ses déplacements et euh, de, de bonifier ce qu'il apporte offensivement sans avoir à trop le solliciter euh, sans le ballon. Mais finalement, en fait, pas, euh, je pense que ce n'était pas lié à son attitude ou à, ou à son, son envie profonde. C'était lié à ses limites euh, lyonnaises, en fait. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'interprète, après peut-être peut que je me trompe. Mais je pense que Ben Arfa, c'est viscéralement un mec euh, euh, voilà, qui ne va pas forcément se faire très mal euh, pour le collectif. Alors que Gourcuff, je pense qu'il aurait eu envie, mais qu'à un moment, il a été... Euh, et après, pour, pour le coup, c'est peut un de ses défauts, très à l'écoute de son corps, avec des vraies fragilités mentales. Peut-être aussi, ça vient aussi du
0: poste. Pour moi, par rapport aux deux autres, Gourcuff, c'est vraiment plus un milieu de terrain. Alors oui, Nasri il peut jouer en numéro 8 ou en numéro 10, mais c'est pour moi, c'est soit le numéro 10, si, et comme quand tu dis, s'il si est en pleine capacité de ses moyens, soit un numéro 8, ouais. un relayeur, etc. C'est vrai que... En fait, quand à Lyon, on l'a mis sur un côté, c'était peut-être plus par la force des choses et par rapport à... On joue en 4-3-3, du coup, on ne peut pas te mettre en numéro 10. Et en numéro 8, tu n'es plus assez euh, physiquement au point pour faire toutes les, tout, tous les efforts. Du coup, on va te mettre sur un côté où ta technique sera toujours, euh, sera toujours appréciée et appréciable. Et euh, du coup, ouais, pour moi, c'est plus euh, par rapport à ça que moi, Gourcuff, je le vois plus comme un milieu de terrain euh, 8-10 que comme un joueur offensif euh, avec une palette plus large. Quoi.
2: Après, bon, il y a euh, évidemment le gros problème, enfin, c'est presque un bien cliché de parler de ça avec lui, mais c'est les peuples physiques qu'il a enchaînés tout au long de sa carrière. Et euh, donc, ça lui a évidemment miné sa, sa carrière. Après, pour moi, le, si on fait le parallèle avec Ben Arfa, Ben Arfa a euh, moins eu l'occasion, au final, de prouver qu'il était fait ou adapté au très haut niveau. C'est-à-dire qu'à Paris, en fait, il, a été mis, il y a eu une saison blanche il a été mis de côté par Henry, etc. Gourcuff, il a eu cinq saisons à Lyon, c'est quand même énorme. Gourcuff, il a été au Milan très jeune, il n'a pas réussi à confirmer. Pour moi, il a montré qu'il qu était malheureusement inca incapable de, de s'adapter, que ce soit physique ou mental, aux exigences du très très haut niveau, alors qu'il en a eu
1: la chance. Et, et il symbolise en plus l'OL sur le déclin du coup c'est-à-dire que c'est la fin des années 2000 euh, complètement dorée pour Lyon. Après, il va y avoir tout un contexte, euh, la construction du parc OL qui, qui va entraîner une ch un changement de stratégie de l'OL pour plus miser sur la formation et tout. Mais en fait, lui, quand il arrive en 2010, ce changement de stratégie, il n'est pas vraiment opéré. Tu arrives dans un, un OL euh, qui a envie d'être très compétitif au niveau européen oh, je en pense
0: 2010. Euh, sans compter sur des joueurs qui sont moyens.
1: Exactement. Et du coup, il va malheureusement, un peu malgré lui, parce qu'il n'est pas tout le temps sur le terrain, mais un peu malgré lui, symboliser aussi cette OL sur, sur le déclin. Et c'est... En fait, les deux vont s'imbriquer et ça va euh, déteindre sur l'image de Gourcuff et sur l'image de Loël.
0: Alors après, je ne sais pas si c'est une cause à fait ou pas, mais je trouve que l'aventure la... lyonnaise de Gourcuff résume en gros la carrière de Gourcuff. C'est qu'en fait, on critique beaucoup son passage à Lyon, mais moi, j'ai un, senti... un vrai sentiment de gâchis de son aventure à Lyon. En fait. Parce qu'à chaque fois qu'il a joué, bah, peut-être pas à chaque fois, mais il y a quand même de nombreux matchs où je l'ai trouvé... Su vraiment décisif, où il avait toujours ce petit geste. Moi, je me rappelle de son, piqué, son petit piqué sur Ruffier en, dans le derby à Gerland, où, euh, voilà, où il montre sa technique, qu'il a, euh, qu a encore cette technique. Et je trouve que ce, ces cinq saisons à Lyon sont le reflet psychologique et en même temps sportif de ce qu'était Gourcuf, capable de, de choses extraordinaires, mais qu'on n'arrive pas à voir sur la durée parce qu'il est toujours fragilisé. Il, peut, il fait trois matchs. Après, tu es obligé presque de laisser trois matchs sur le côté parce qu'il faut qu'il se remette. Voilà, pour moi, c'est vraiment les cinq saisons à Lyon qui sont le reflet de ce qu'a été la carrière de Gourcuf. Alors après, est-ce que c'est une cause à effet Est-ce que c'est Lyon qui a tué Gourcuf ou est-ce que Gourcuf
1: s'est tué à Lyon Il joue 23 matchs en entier à Lyon quand même. Ouais. 23 ouais. matchs en cinq saisons. C'est incroyable. Bah, quand il
0: était titulaire, tu savais qu'il fallait que t'en profites pendant 45 minutes parce qu'à l'heure de jeu, il allait sortir. Quoi.
2: Et je pense qu'il n'y avait pas besoin de supporters lyonnais pour avoir mal au cœur de, mmh. voir, de voir Gourcuff dans mmh. cette situation à Lyon et de voir un Gourcuff qui a fini même par agacer en fait, son vestiaire. Quoi. À sortir tout seul du terrain et un match où il se pète sur une frappe. Il sort tout seul du terrain, c'était avec Fournier, je crois. Et là, là, tu te dis, bon, ok, euh, pff, ça devient compliqué. Il, y avait, il commençait à y avoir des trucs qui sortaient dans la presse. Euh, telle telle personne euh, en a un peu marre euh, qu'on fasse tout autour de Gourcuf et que ce soit un peu la, pas la diva mais euh, voilà le centre de l'intention
0: chose qu'il ne voulait pas de bah, en plus c'est ça en fait le plus paradoxal dans la, dans la carrière de Gourcuf c'est qu'on l'a starifié comme quand sa présentation à Lyon c'est qu'on en a fait des et des, des merveilles alors que lui il a toujours dit qu'il préférait bah, la, pas l'anonymat mais qu'il était bien dans son petit cocon, qu'il ne fallait pas trop le déranger. Après, ça lui a peut-être porté préjudice aussi, comme on a pu voir en équipe de France, où il a eu l'embrouille avec Ribéry, etc. Donc peut-être que lui aussi, il a ses heures dans l'histoire, mais je trouve que la starification qu'on lui a fait, il a peut-être plus porté préjudice par rapport à l'image qu'on a de lui que celle qu'il a voulu renvoyer, lui. Oui, mais si
2: tu ne veux pas de starification, tu ne demandes pas à partir du stade Rennais aussi jeune pour rejoindre le Milan. Et quand tu es à Bordeaux après deux saisons à Bordeaux, parce qu'il euh, a marqué euh, l'histoire avec Bordeaux, hein, mais il n'a pas, pas laissé euh, une entraîne de 10 ans là-bas non plus, après deux saisons complètes à Bordeaux, il demande son départ, euh, et les premières journées, il est mis sur le banc à l'époque, euh, parce qu'en en fait, euh, voilà, c'est clair pour tout le monde, Gourcus ne veut plus jouer pour Bordeaux. Et tu ne pars pas dans ces conditions-là si tu ne veux, si veux pas prendre le risque d'avoir le revers la médaille euh, derrière. Ce n'est pas un transfert qui s'est fait de manière tout à fait normale et, et lisse, le transfert de, de Bordeaux à Lyon. Et donc, c'est pas qu'il l'a un peu cherché, mais tu peux pas dire « je ne veux pas de starification » quand tu pars dans ces conditions et tu dis « je veux partir à Lyon parce que ça joue à la Ligue des Champions et c'est le très haut niveau ». C'est impossible.
1: Son année 2010, c'est clairement le tournant de sa carrière. Tu as cette deuxième partie de saison avec Bordeaux qui est complètement pourrie. Ils ont 8 points d'avance à la trêve et derrière, ils vont perdre le titre. Il est de l'équipe de France qui fait nice na. Je suis pas sûr qu'ils soient un des leaders de la Fronde, mais en tout cas, il est là. Il se prend un rouge contre l'Afrique du Sud en plus, histoire de couronner le tout derrière ce transfert à Lyon, enfin, clairement, là, on, la bascule se fait en fait dans ces, dans ces 7-8 mois là, de 2010 où bah, tout part un petit peu en sucette de partout et il n'a jamais réussi vraiment à retrouver euh, l'élan qu'il avait sur euh, ces 18 mois incroyables à Bordeaux.
2: Bon, on va peut-être pouvoir passer à, à Samir Nasri qui est euh, ben, peut-être le, le joueur qui a le plus montré, en tout cas qui a l'expérience la plus significative dans des, dans des clubs de haut niveau.
1: Ouais, ouais, bah ça, ça démarre à Marseille. Euh, où finalement, assez vite, il va être, euh, il va être responsabilisé à l'OM. Euh, il finit meilleur passeur de, de ligue 1 quand même en, en 2008. Et puis c'est vrai que derrière, il a une expérience euh, du très haut niveau. Arsenal, Manchester City, FC Séville. Euh, là, voilà, on est sur la, la crème de la crème européenne. Et il va réussir vraiment à être, euh, à être très très fort, notamment. Euh, il y a deux saisons pour moi qui sont très symboliques de, de la réussite de Nasri en Première Ligue. C'est Arsenal 2010-2011, où il met 15 buts, euh, toutes compétitions confondues. Équipe type de Première Ligue, euh, il est juste à son top, il est exceptionnel. Derrière le départ, ne se passe pas parfaitement avec Arsène. Euh, voilà, on, on sent que qu Arsène veut le garder et que Nasri il est bien tenté par, euh, <rire> par les dollars euh, de City. Et euh, bah, City, ça va lui donner raison, il va, il va gagner deux titres de champion, et puis il va faire donc, cette saison 2013-2014, où il est en double-double, euh, là aussi, euh, toutes compétitions confondues, donc euh, plus de 10 passes et plus de 10 buts. Et là, il prend encore une autre dimension, ce qui donne des regrets. Euh, bah, voilà, quand on dit 2013-2014, dans la foulée, il aurait dû y avoir la Coupe du 2014. Et en fait, bah, c'est le revers de la médaille de Nasri, euh, pour aborder tout de suite ça. C'est ce qui s'est passé en équipe de France, son impact en équipe de France est quasiment inversement proportionnel avec ce qu'il a pu être euh, en club. Et à ce moment-là, c'est très symbolique. Il fait sa meilleure saison en club et il n'est pas à la Coupe du Monde parce qu'il passe complètement à côté de son Ukraine-France, euh, de son barrage allé. Euh, et donc, du coup, bah, derrière, il n'arrive jamais à revenir dans les, dans les petits papiers de, de Deschamps. Et finalement, en fait, à la fin, c'est presque logique. C'est lui-même qui s'est mis euh, hors course. Parce que vraiment, quand on re-regarde ce, ce match Ukraine-France, tout le monde est catastrophique sur ce match en Ukraine, il hein, faut, faut bien le dire. Mais on attend beaucoup plus d'un leader technique que devait être Nasri à ce moment-là. Et voilà, malheureusement, il, il passe à côté de ce rendez-vous-là qui, euh, qui aurait pu le lancer euh, complètement en bleu, comme euh, on a dit euh, dans le podcast précédent que le retour France-Ukraine avait, avait presque lancé Benzema s'il n'y avait pas eu toutes les histoires après.
2: Ouais, et bon, c'est vrai que c'est extrêmement frustrant, mais à la fois... Enfin, ce parcours en bleu, je parle. Mais à la fois, euh, tu, tu regardes son nombre de sélections, euh, aussi frustrant que ça puisse être. Il en a 10 de plus que Bourcuff
1: et plus du double de Benarfa. Arfa. Ouais, il a 41,
2: je crois. Euh, oui, c'est ça, 41 ouais. sélections. Donc, c'est quand même... Même là, en fait, il y a un, y a un, fossé, y a un petit fossé entre, entre lui et les deux autres. Alors qu'il y a un point sur lequel je ne vais pas euh, le mettre au-dessus des deux autres, mais entre les deux, c'est sur le style de jeu, peut-être où c'était un joueur autant capable de faire briller son équipe que de rush individuel euh, exceptionnel il y a un but contre Porto je crois en Ligue des Champions c'est contre Porto où il drippe tout le monde dans la surface et il frappe en angle fermé qui est exceptionnel et à la fois il savait briller un de ses premiers matchs à... son premier match à Manchester City en première ligue c'est triplé de passes décisives donc euh, ça je trouve ça euh, très fascinant dans le dans le dans le profil de Nasri, et dans ses statistiques, il a plus de buts, plus de passes que les deux autres, alors que sur le terrain, c'est peut-être celui qui avait le poste le plus reculé à la base. Je me rappelle, il y a eu des interviews, je me si c'était pas Albert Raymond qui disait que, que c'était un nouveau 6, voilà le 6 de demain, ouais. euh, et que ses euh, premiers entraîneurs considéraient que c'était un numéro 8, quoi, alors que les deux autres avaient un profil 10, 9 et euh, demi, et je trouve que du coup, ça en fait un, un profil extrêmement complet.
0: Et puis bah, pour revenir un peu euh, sur ce caractère, c'est ce qui lui a coûté sa carrière en équipe de France, avec euh, notamment aussi ses euh, fameux incidents à l'Euro 2012. Mais aussi, c'est ce qui lui a permis aussi de s'imposer à Marseille, parce que Marseille, euh, ils sortent, à la différence de l'OL par exemple, ils ne sortent pas souvent des joueurs euh, du centre de formation. Là maintenant, tu as Bouba, Bouba Kamara. Mais avant, Nasri c'était vraiment euh, bah, le petit prince de Marseille. Et ça faisait, entre Nasri et Kamara, il n'y a quand même pas 50 minots qui sont... Qui sont qui sont sortis et comme tu en parlais dans l'échauffement cette fameuse interview où il est devant la caméra ça montre exactement ce qu'était Nasri. Euh, sûr de lui qui aussi c'est surtout pendant ses jeunes années qui sait bien se faire voir pour pouvoir accéder à ce qui ce qu'il ce qu'il souhaite et en même temps ce caractère bien trempé de je vais vous montrer ce que je vais faire et si ça plaît pas ça plaît pas tant pis pour vous je m'en fous
2: alors ils ont la même image de gâchis en équipe de france par contre à l'échelle de la carrière pour moi, il y en a deux qui ont l'image de, de talent gâché, il y en a un, lui, avec Nasri, on peut pas parler de talent gâché, pour moi. On peut parler d'une frustration, c'est légitime, mais parler de talent gâché, c'est impossible, puisqu'il a des vraies références. Et euh, ce côté bad boy, je vais vous montrer, c'est vrai que bah, il a su le faire, en fait, il a su, je vais vous montrer, je vais vous montrer que je sais m'imposer à l'OM, que je sais m'imposer à Arsenal, puis à Manchester City, même si s'il euh, aurait pu faire encore mieux du côté de City. Il euh, y a des buts importants, alors pas en finale de Ligue des Champions, euh, il met un but en finale de, de, dans le Community Shield, il met un but en victoire de la coupe de la Coupe Ligue, en finale de Coupe de la Ligue anglaise, il est double champion d'Angleterre, enfin, il met des buts importants, il a des vraies références, et, euh, et tout ça fait que, même si sa carrière s'arrête trop tôt, c'est-à-dire qu'à 29-30 ans, on n'entend plus parler de lui, même si euh, Antalya, euh, oui, Antalya Sport, West Ham, Anderlecht, euh, c'est pas fou, il y a quand même jusqu'à ses 28 ans de vraies références, notamment aussi à, à Séville, où euh, bah, il s'adapte très bien avec, euh, avec Sampaoli et c est, c est... il s'est adapté à Guardiola et à Sampaoli quand même, c'est pas rien. Hein.
1: ouais et sur ce côté euh, quand tu disais but dans des moments importants euh, c'est vraiment un joueur de grands matchs euh, donc y a, au delà de ça il y a la finale de, de l'Euro U17 dont on parlait pour la génération 87 c'est lui qui marque le seul but de la finale euh, il met le penalty contre la Bosnie qui qualifie, Euro, euh, qui qualifie la France pardon, pour, euh, pour l'Euro 2012 il met ce but contre l'Angleterre avant de faire son doigt d'honneur à, à la tribune de presse il met ce but contre l'Angleterre à l'Euro 2012 il met pas mal de buts dans des derbyshardés tu regardes ses stats en première League, en fait tu vois les stats contre les très grosses équipes euh, de l'époque les United, euh, bah, Arsenal ou City suivant où il était, Liverpool, Tottenham elles sont très très bonnes il a des très gros stats contre tous les gros clubs de première ligne. Et il marquait très souvent, où il faisait des, des passes dé dans les premiers matchs qu'il jouait dans les clubs où il arrivait. On sent que c'est un mec qui était vraiment euh, j'arrive, je prouve, et, et beaucoup de caractère pour ça, pour s'affirmer, pour s'imposer. Euh, et en effet, joueur, euh, joueur en effet, un petit peu entre les deux, c'est-à-dire euh, l'élégance du dribble et euh, le timing de la passe. Il avait un peu ces deux, deux capacités-là, euh, et aussi un, un bon joueur devant le but. Vraiment, il, y a, il y a beaucoup de belles références dans, dans la carrière de Nasri, et aussi, capacité à revenir de graves blessures. Euh, lui aussi s'est euh, fait une fracture du péroné euh, en 2009, euh, et il a réussi à revenir de ça. Donc, euh, donc non, voilà, une vraie, vraie force mentale, qui lui a aussi euh, coûté un petit peu, peut-être parce qu'il était entier hors, en dehors du terrain, il n'a pas toujours réussi à s'adapter dans les vestiaires, mais sur le terrain, ça lui a permis d'être un, un très fort joueur dans le meilleur championnat des années 2010.
2: Écoutez, je pense qu'on a, euh, a été complet. On va pouvoir passer au moment de vérité et au classement de chacun. C'est parti pour le temps additionnel.
1: Additionnel, 3 minutes, de... 3 minutes de bonheur en plus.
2: Alors, on le rappelle, messieurs, vous avez une minute montre en main. Chacun pour nous livrer vos classements. Qui veut commencer
0: Eh bah, bien, du coup, euh, pour, euh, ça sera soit le feu, soit la glace. Et du coup, j'ai préféré prendre le feu de Samir Nasri. Parce que pour moi, si tu veux gagner des titres et gagner des matchs, il faut avoir du caractère. Et c'est pour moi, par rapport aux 3, c'est celui qui a, eu le plus de, qui a eu le plus de caractère, négatif certes, mais sur le terrain positif aussi, et qui a permis à ce qui s'impose, bah, comme on a dit, à Arsenal, à Manchester City, euh, qui était quand même Manchester City le début, des, la, le début de, du grand Manchester City qu'on voit actuellement, et euh, 30, euh, pendant ces, les deux titres, il met 30 buts et, 30 buts et passes au cumulé sur les deux. Donc ça montre aussi son importance qu'il avait. Il n'était pas juste un faire-valoir des citizens. Et euh, pour moi, c'est celui qui est le plus complet et qui est le plus, cap, le plus capable de s'adapter à différents systèmes dans le foot des années 2010 et qui pourrait le plus s'adapter au foot d'aujourd'hui. Donc c'est ce qui fait la différence avec euh, Johan Gorkuf, que je choisis comme remplaçant. Il ne fera pas le placard euh, parce qu'on a beau le moquer et on a beau sur ses blessures et sur ce côté psychologique. Moi, c'est vraiment quelqu'un, euh, même si ça a duré 18 mois et les quelques années à l'OL, c'est vraiment quelqu'un qui m'a fait kiffer euh, par sa gestuelle, par, par ses buts, ses passes décisives. Et euh, du coup, c'est ce qui me fait le mettre devant Ben Arfa, qui pour moi a un talent monstre, un talent intrinsèque monstre par rapport aux deux autres. Mais son absence, son absence de leadership et, de, au final, de continuité dans sa carrière font que je le laisse au placard.
1: Euh, bah, pour moi, ça sera le même, le même trio. Euh, dans le même ordre, euh, je vais mettre Samir Nasri titulaire parce qu'en effet, c'est celui qui m'apporte le plus de garantie, a priori, euh, parce qu'il a le plus de références, parce que c'est le plus polyvalent, et, euh, et parce que c'est tout simplement le plus facile à, à intégrer, je pense, dans un collectif, et à, et à faire bonifier les, les gens autour de lui. Je pense qu'il peut m'apporter toute son expérience, et, euh, et ce qu'il a vécu euh, au, au très haut niveau, c'est celui qui a vraiment la plus grande longévité au, au plus haut niveau des, des trois, incontestablement. D'ailleurs, remplaçant euh, Johan Gourcuff, parce que c'est vraiment très sentimental, ce que ce que j'ai vécu avec Johan Gourcuff pendant, est-ce qu'on a tous vécu, je pense, pendant pendant 18 mois à Bordeaux avec l'équipe de France et, et même après, hein, comme, comme vous le dites, il y, y a eu des bribes à Lyon de, de ce qu'on voyait. C'était c'était magnifique à voir, c'était vraiment du, du football comme on l'aime et en effet le, le plus idanesque des trois. Donc puis à mon avis, c'est le plus facile des trois à mettre sur le banc. Et euh, pour, pour des raisons de... <rire> psychologiques, on va dire, d'acceptation de, de ce rôle. Et bah, à thème le placard, il l'a bien connu à Paris, donc euh, il le retrouvera ici. Euh, voilà. À thème euh, tellement, tellement charmant, tellement on a envie d'être son pote, on a envie de, de rigoler avec lui. Mais, mais pour aller au charbon, au très haut niveau, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure idée. Donc, euh, donc voilà, beaucoup d'amour pour ce qui est à thème, et beaucoup de respect aussi, parce que sa carrière, elle est loin d'être pourrie, hein, il a quand même fait de, de belles choses. Mais, euh, mais voilà, un sentiment de gâchis par rapport au talent initial, et, et de mecs voilà, qui n'étaient qui pas vraiment faits pour aller très très haut. Bon monsieur, on va faire un 3 sur 3, hein.
2: <rire> le même trio là aussi. Moi pour Nasserie, euh, globalement
1: je ne vais pas être
2: très original, hein, mais il euh, y a une carrière qui est évidemment... C'est trop court, évidemment qu'on en demandait plus, mais il m'en a montré largement assez pour que je le mette dans mon 11, et je crois qu'il n'y a rien de plus à ajouter, connaissance du haut niveau, euh, polyvalence, qualité euh, technique euh, individuelle, euh, qualité collective, donc il euh, y a toute la palette pour en faire euh, le, la, bah, le, le, le point de départ en fait, d'une composition d'équipe de haut niveau pour moi. Ensuite, Gourcuf, euh, bah, là aussi, on est dans le ressenti. Euh, pour moi, il y, y a habituellement un seul type de joueur qui me font regarder des matchs juste pour eux. C'est les joueurs euh, formés. Euh, bah, pour le coup, euh, je suis euh, avec attention l'OL, donc c'est les joueurs formés à l'OL. Il y a des matchs que je vais regarder parce que j'ai juste envie de voir ce joueur rentrer où ce joueur jouait, et ça, ça me fait vibrer. Et ben bah Gourcuf, c'est le seul qui m'a fait ressentir la même chose. Où J'avais presque l'impression que c'était un petit jeune de l'OL, alors qu'il n'avait en rien, c'était en rien un petit jeune qui démarrait. Mais quand je regardais l'OL, je regardais l'OL pour lui et pour, et pour rien d'autre à une époque. Vraiment, je voulais juste le voir briller. Et, et donc, c'est très personnel. Et effectivement, c'est un, un joueur que je verrais plus s'asseoir sur le banc et, a, et accepter d'en sortir que Atem Benarfa qui euh, bah, va au placard. Parce que Benarfa pour moi, c'est soit tu arrives à lui faire passer ce cap psychologique, mais personne n'a réussi à lui faire passer, euh, et tu le mets en titulaire dans ton, dans ton gros club et tu peux aller loin avec lui s'il arrive à s'adapter aux exigences du haut niveau, soit tu le mets au placard, parce que Ben Arfa, c'est soit titulaire euh, et tu lui donnes les clés du camion, soit euh, il va voir s'il l'air avec plus vert ailleurs, quoi, donc euh, il n'a pas du tout sa place sur un banc de touche. Voilà, euh, on a fait le tour euh, du sujet sur ces euh, anciens nouveaux Zidane. On espère que vous êtes régalés et on se donne rendez-vous très rapidement pour la prochaine de jeux en triangle.
1: Salut à tous. Salut à tous.